0: Я не чувствовал запахов еще до того, как это стало мейнстримом на ковиде.
1: С возрастом мы все слышим запахи принципиально хуже, и многие это не замечают.
0: И нормально. И доски может два раза надеть.
1: 90% людей имеют то или иное искривление перегородки носа.
0: Как-то все детство все травмы я собирал носом.
1: Ухо самоочищающийся орган, он может очищаться сам. Палочками стараться уж чистить не надо.
0: Особенно, когда они большие. Это подкаст накопились токсины и его ведущий душный зожника, амбассадор больших носов Игорь Кун. Сегодня у меня в гостях врач что Арины Ларинголог, Елена Чекалдина. Спасибо, что пришли.
1: Спасибо, что пригласили.
0: Я прям чувствую, как мой нос радуется, если честно. И я его обожаю. Вообще, я не понимаю людей, которые х хотят уменьшить свой нос, выпрямить меня на выпрямление перегородки сподвигла только одна причина. Мне сказали, что я очень высокий и длинный, и мой мозг не дополучает кислорода. Срочно иди и делай. И вот, в, получается, четыре года назад я пошел это делать. Запахи. Я не чувствовал запахов еще до того, как это стало мейнстримом на ковиде потому что в детстве, собственно, мой нос почему такой кривой а, был и есть. Потому что я когда-то шлепнулся значит, лицом на лестничной площадке и приветики. Потом, по-моему, еще мне пару раз зарядили мечом. В общем, как-то все детство, все травмы я собирал носом. И с запахами у меня прям вообще какая-то не дружба, не жвачка, ничего. Не срасталось у меня с ними. И я, наверное, в принципе, даже сейчас не помню, чтобы я сам выбирал парфюм, я все время кого-то с собой таскаю. А в 18 лет я еще и курить начал, и вообще, мне кажется, была труба у меня с э, восприятием ароматов. А, вот это, ну вот, в, 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 мо в моем случае это правда. Может быть, причиной то, что я, у меня там были в детстве травмы, я из-за этого не воспринимаю ароматы. Или это все-таки какая-то история, особенность развития, и э, травмы не влияют на это.
1: Но дело в том, что <связь> <связь> причин снижения обоняния довольно много, безусловно, <связь> Первый врач, к которому идет пациент с нарушением обоняния, это оtorhinolaryngолог. Мы можем сокращать, я думаю, что сейчас лор, ничего страшного в этом нету для ускорения процесса. А сначала мы исключаем внутриносовые причины. Угу. Дело в том, что обонятельная зона она находится в верхних отделах полости носа, и если есть деформация носовой перегородки, соответственно, в эту зону попадает меньше воздуха. В этой зоне больше, например, происходит какого-то отека и есть снижение обоняния. Это самая банальная история. Есть ряд заболеваний, которые вызывают отек слизистой оболочки даже на фоне ровной перегородки. Есть там аллергический ренит, есть полипозный риносинусит, различные виды хронических синуситов, когда в области обонятельной зоны либо отек, либо образуются такие так называемые полипы. Uh -huh. Мы оперируем, устраняем эту деформацию, устраняем какие-то заболевания, пытаемся лечить какими-то медикаментозными средствами, если мы говорим об аллергическом рините, и обоняние улучшается. Но, к сожалению, так бывает не всегда, потому что потеря обоняния иногда может быть связана... Ну, если не брать ковид, то даже какие-то другие вирусные инфекции, они могут вызывать потерю обоняния. Есть данные, когда человек не слышал запахи там, десятилетиями, а потом вдруг ни с того ни с сего обоняние возвращается. То есть это связано с обонятельным нервом. В отличие от слухового нерва считается, что все-таки обонятельные клетки могут восстанавливаться в течение времени, даже если они долго не функционировали. А со слуховым нервом не так все просто, хотя есть различные исследования, сейчас активно ведутся, чтобы изобрести какое-то лекарство, которое будет восстанавливать клетки в улитке слуховые, но пока до этого очень-очень далеко. А, есть неврологические причины снижения обоняния, да, то есть, есть различные заболевания, там, например, болезнь Альцгеймера, когда снижается обоняние, и это является одним из иногда предвестников, да, такого неврологического заболевания. А с возрастом мы все слышим запахи принципиально хуже, но Слушай. мы к этому адаптируемся, и многие это не замечают. Но мы теряем довольно много обонятельных клеток с возрастом, и, соответственно, там 40-50% запахов мы в пожилом возрасте слышать не будем с вами. А
0: мне начало казаться, что я, наоборот, прозрел сейчас в сторону запахов, потому что я как раз три года назад бросил курить. И буквально через год после того, как я бросил курить, меня прям накрыло тем, что я теперь как будто бы слышал лучшие ароматы. И мне хочется все время каких-то... У меня теперь дома все время что-нибудь, какая-нибудь палка-фунялка. Ну, то есть я прям фанатею от запахов теперь.
1: Да, курение является одной из Причин снижения обоняния. Угу. Поэтому, если человеку поправили перегородку носа, назначили лечение аллергического ренита, и он еще бросил курить, то бонусом он получит улучшение обоняния.
0: Впечатлений ароматных. Единственный плюс раньше было, э, я не чувствовал плохие запахи тоже, поэтому, когда всем все, это, все говорили, типа, жесть, как здесь что-нибудь неприятно пахнет, такой, где, что, вообще? Ничего. Да,
1: после ковида это тоже проблема, потому что, ну, люди не могут ощущать, испорчена пища mm -hmm. или нет, и они требуют какой-то сторонней поддержки. Так же, как и пожилые люди могут не слышать запаха гари, газа, и они требуют, чтобы с ними кто-то находился, это ну, одни из причин, да, потому что я помню, очень была удивлена, когда поняла, что на геологический почему-то факультет, если у человека есть нарушение обоняния, то у них там это в противопоказаниях. Я подумала, наверное, в походах будет сложно определить испорченную вещь или нет.
0: Ну, наверное, они, может быть, еще пытаются услышать аромат пород. Может быть. Кстати говоря, Раз уж мы про все еще про запахи, это же мускул его можно развивать. Вот самелье, парфюмеры, они это много. Это клетки, ага. это
1: клетки, это клетки, и от них идут нервы, соответственно, в обонятельную зону в головном мозге. Угу. А обоняние действительно можно тренировать, и Ковид показал, что длительные регулярные тренировки могут а, хорошо повлиять на восстановление запахов даже после полной потери обоняния, то, что мы называем аносмия. А, все предыдущие годы эти исследования тоже были, просто они были не так популярны, и о них знали только вот риноларингологи, и обычно люди не интересовались. Но если мы не говорим о каком-то посттравматическом нарушении обоняния, когда в обонятельной зоне, например, образуются какие-то рубцы, да, то тренировка запахов – это очень хорошая идея. Не обязательно покупать какие-то специфические приборы для этого, да, потому что когда врач проверяет обоняние, мы используем специальные такие палочки, они с разными запахами и разной интенсивностью. Тут еще проблема, что, например, в России – Мало людей знают запах лакрицы. И человек может просто не угадывать этот <с запах, потому что он его не знает. Достаточно купить какие-то несколько масел и, соответственно, их в течение нескольких 20-30 секунд по порядку выдыхать. И таким образом нервные клеток образуются больше.
0: Круто. Но люди
1: обычно ленятся, потому что это не... Быстрая история. Например, если говорить о ковиде, то, опять же, если обонятельная зона и зона в головном мозге поражена сильно, да, то есть глубокие слои вот этого обонятельного эпителия mm -hmm. поражены, то обоняние будет восстанавливаться дольше. Если это такое поражение условно-поверхностное, то, соответственно, там через пару-тройку недель обоняние возвращается после COVID-19, да, а тут как кому повезет. Причем это не сильно там коррелирует с какой-то тяжестью заболевания, да, потому что...
0: Ну, некоторые не болели тяжело, но у них просто... Да, ну
1: просто обонятельные петели до глубоких-глубоких... Клеток поражен. Иногда это занимает месяцы и годы, иногда Даже человек голодный? уже отчаивается. Да, вот после вирусных таких инфекций, еще до ковида, всей этой истории, обоняние может восстанавливаться очень-очень длительно. Тут еще другая история: что у человека могло быть снижено обоняние по другим причинам, но его организм это компенсировал, и человек на это не обращал внимания. А теперь он приходит, проходит тест и хочет его потом получить в стопроцентном результате, ага. но до этого то обоняние было не стопроцентным. И человек говорит: а я слышу запахи хуже, чем раньше, но на самом деле он может слышать их плюс-минус так же, как раньше.
0: Так что, друзья, бдим и не выдумываем. Если вы думали, что у вас суперспособность, у женщины, то возможно, нет. конечно,
1: более трепетно относятся к обонянию, у них и все результаты всех обонятных тренировок, они субъективно хуже, потому что для них считается, что запахи важнее, угу. и поэтому они пытаются достигнуть каких-то более э, лучших для себя результатов. Это мужчинам, как правило, все устраивает, у них чуть-чуть вернулось, им все классно. И нормально.
0: И доски может два раза надеть.
1: Да, ну вот эта история, да, когда тоже люди используют много парфюма, причем я, например, а вообще человек, который редко использует парфюм, особенно на работе, потому что ко мне могут приходить люди с аллергией, и, как правило, человек заходит с таким красивым шлейфом. Мне может нравиться этот запах, не нравится. Это совершенно другой мой вопрос, да? Ну вот я так сижу и всегда спрашиваю, а что у вас с обонянием?
0: какой-нибудь удовый, душный так, чтобы прям задохнуться можно было. Сразу понятно, что человеку надо... Ну, пожарить. может
1: быть, приятно, но его, когда он слишком концентрированный, его слишком много, мне кажется, любой парфюм будет тяжело так, переноситься. Mm -hmm.
0: Что касается новых штаммов, есть сейчас какие-то поражения тоже обонятельных функций у новых штаммов ковида?
1: Так, кардинально уже нет. То есть, в принципе, новые штаммы, они не вызывают какую-то такую... То есть мы уже даже... Нет такого диагностического критерия. То есть если в самом начале эпидемии... Потеря обоняния была основным из первых диагностических критериев. То есть сейчас э, инфекция проходит в таком в субклиническом состоянии. Я думаю, что в будущем не будет отличаться от того же вируса гриппа в процентном соотношении осложнений, потому что грипп тоже может перетекать тяжело и тоже может приводить к пневмониям, госпитализациям, каким-то смертельным случаям. Просто этот процент принципиально ниже, чем у COVID-19. Я думаю, что в будущем мы к этому тоже придем с этой же инфекцией. Поэтому обычный УРВИ может вызывать потерю обоняния.
0: Действует также гимнастика.
1: Есть разные способы. Когда ковид начинался. Я помню еще много лет назад, когда такие пациенты поступали в стационар, где я проходила ординатуру, а еще там до эры какой-то активной доказательной медицины, все пробовали лечить системными гормонами. По аналогии с потерей слуха, острую потерю слуха мы лечим системными гормонами. Ага. И острую потерю обоняния тоже пробовали лечить гормонами. Оно восстанавливалось ну, от гормонов или от гормонов, история умалчивает. Но, тем не менее, уже ковид, в том числе, появились исследования, причем не в остром периоде, как там при потере слуха 2-4 недели, даже до 3 месяцев то есть если э, инфекция была в, там в последние три месяца то людям назначают системные гормоны э, в ряде случаев местные гормоны и действительно они э, улучшают и ускоряют восстановление обоняния то есть тут мы должны взвешивать, насколько обоняние потеряно. Я сторонник того, чтобы мы все таки видели в цифрах, чтобы было mm -hmm. исследование до, чтобы у человека не было каких-то разочарований. Потому что когда человек видит результат, ему, например, может субъективно казаться, что ему не лучше, и он всю эту затею бросает с тем же тренингом. Но когда он видит какой-то результат, что вот раньше у меня были на исследовании обоняния, называется альфактометрия, на альфактометрии такие-то показатели, а теперь с такие. он заряжается позитивом и продолжает. Системными гормонами тоже можно пробовать лечить, если общее состояние позволяет, и нет каких-то иных противопоказаний к системной гормональной терапии. Если есть параллельно какие-то другие заболевания полости носа, которые могут в вкупе да, дополнять эту инфекцию, какие-то хронические риниты, какие-то хронические заболевания пазух, можем пробовать добавлять местные гормоны, которые практически абсолютно безопасны.
0: Я даже не знал про это. Потрясающе. Что касается, продолжения тему Амбры, если человек ощущает какой-то посторонний запах. Это может о чем-то говорить вообще, э, э, вот эта слышимость каких-то странных запахов, она говорит о каких-то симптомах. Это вообще можно считать симптоматикой?
1: Ну, это можно считать либо какой-то неврологической симптоматикой, либо какой-то психиатрической симптоматикой, либо, например, это может быть какое-то гнойное воспаление в вокруг носовых пазухов. Человек ощущает этот неприятный запах, часто это какие-то одонтогенные, связанные с зубами процессы. О -о -о. Есть, например... Какое-то грибковое тело в пазухе. Оно дает неострый, но какой-то периодически неприятный запах, в том числе когда это грибковое тело осложняется какой-то периодической гнойной инфекцией. Mm -hmm. Человек это может ощущать, но при этом, например, это не такой интенсивный запах, чтобы его слышали окружающие. И он может с этим годами ходить и ему будут смотреть в полость носа говорить, что, что у вас все классно, идите там к неврологу, у вас все хорошо, но на самом деле есть проблемы, которые должен решать от треноларинголог, поэтому а, сначала человека мы обследуем, то есть мы выполняем какие-то снимки пазух, компьютерную томографию, включаем обязательно нашу патологию, а дальше человек уже идет, опять же, к неврологу. Что касается парасмии, искажения, обоняния после ковида, который частично ведет к к нарушению вкуса. Да. Считается, что это более благоприятный прогноз, чем анасмия длительная, потому что просто обонятельные клетки восстанавливаются, но их работа нарушена, да, и мы mm. надеемся, что в будущем это может э, улучшиться. Но, опять же, разные причины, если это какая-то парасмия, которая ни с чем конкретно не связана, не поддается коррекции, снижает качество жизни, иногда принимается решение хирургии. Фактически искать обонятельную зону для того, чтобы запахов не было вообще.
0: Я даже, даже про такое не слышал. А как жить тогда при этом?
1: Ну, так же, как недавно мне коллега написала, что а у меня с детства практически я не слышу никаких запахов. И, собственно, никто не знает причин. Может быть, в детстве какая-то инфекция была. Вот она так живет, И все окружающие помогают понять, есть какое-то нарушение, э э этот самый пища испорчена, не испорчен.
0: Я сейчас подумал, а я обычно на запах, честно говоря, не ориентируюсь.
1: Ну, на вкус.
0: Да, да, не, вкус, да. Но у меня так... этот на запахе, окей, сейчас я начал ориентироваться. Я очень люблю, конечно, не подкаст. Так, рубрика «не подкаст». Я, правда, когда увлекался вином, я прям научился определять какие-то штуки. Но некоторые вещи я не знаю, как пахнут, потому что вот там, мои пять лет назад, я очень многие вообще не, запахи не различал. Для меня, например, все цитрусовые ароматы да, у них был одинаковый. И какие-нибудь там почули жижу запачули как пахнет кора дуба, да, я не знаю, как пахнет кора дуба, а потом я, конечно, как-то начал слышать, и я сейчас очень люблю зависать, правда, в парфюмерных магазинах, потому что столько всего интересного там можно найти, оказывается, и я, конечно, прям понимаю, что это серьезный отпечаток на жизни оставляет. Потому что вот типа полжизни я... Я разговаривал пассивно в нос, при том, что я работал на телевидении. Уже тоже все к этому привыкли. Я сидел на каплях, потому что у меня был хронический ленин тоже всю жизнь. И потом вот я слез капель, потом было, было выпрямление перегородки, возвращение к запахам. И теперь вот какая-то жизнь другая. И я недавно, кстати, возвращаясь к продуктам, открываю индейку, я понимаю, что мне не нравится, как она пахнет. Я не стал. Да. Хотя раньше такого у меня не было, потому что я просто ну, никогда не обращал внимания.
1: Нет, но это важный аспект. Вопрос даже вот с искривлением перегородки. А Люди многие не жалуются на Снижение обоняния. То есть, если ты спросишь пациента, а что у вас с обонянием, они скажут, а, ну да, точно, я вот хуже слышу запахи. Но многие не жалуются, многих беспокоит затруднение дыхания, какая-то заложенность носа, заложенность носа, там после сна в горизонтальном положении, какой-то насморк, попеременная заложенность носа. Да, и вот они в основном с этими жалобами приходят. Какие-то врачи более углублённые, они спрашивают про обоняние, кто-то не спрашивает про обоняние, но некоторые пациенты, действительно, у которых были активные жалобы после того, как нос начинает дышать, уходит насморк, уходит заложенность, они бонусом получают улучшение обоняния, и некоторые это отмечают, это приятно.
0: Про перегородку.
1: Да. Перегородка искривлена.
0: Перегородка это наша
1: Перегородка искривлена на самом деле у подавляющего большинства людей. Но ну, где-то я встречала цифры, что чуть ли не 90% людей имеют то или иное искривление перегородки носа. И, безусловно, не 90% населения планеты приходит э, оперироваться. Да? Считается, mm -hmm. что если нет жалоб, то можно ничего глобально не делать. Иногда бывает очень грубая деформация перегородки носа, но компенсаторные возможности организма настолько велики, и mm -hmm. человек настолько к этому привык, что он вообще не жалуется. Но в этом случае я стараюсь объяснять человеку, что рано или поздно вы придете к этому. И лучше прийти раньше и стать, и получить качественную жизнь раньше, чем позже потому что это может быть не только затруднение дыхания, какую-то заложенность носа, это могут быть и сухость в носу, какие-то корки, которые могут вести к более глобальным проблемам, носовым кровотечением перфорациям перегородки носа, когда дырка образуется из-за вот этой атрофии, из-за того, что слизистая оболочка умирает, разрушается хрящ, О, и хорошо. потом это очень тяжело оперировать. Иногда бывают деформации перегородки носа не грубые, и в этот момент я спрашиваю, беспокоит ли что-то человека. Если человеку ничего не беспокоит, то фактически я это констатирую как факт и говорю, что если когда-нибудь возникнут жалобы на затруднение на насморки, вы подсядете на капли, у вас будут частые вирусные инфекции, и они будут осложняться какими-то воспалительными заболеваниями, да, то есть вы будете болеть не по 5-7 дней, а там по 2-3 недели, потом у вас насморк после простуды будет сохраняться. В этот момент мы можем вернуться к Вопросы об операции на перегородке, потому что по статистике очень многие люди недовольны результатом операции. У них все было хорошо, у них все было классно, их организм все компенсировал. Потом им прооперировали перегородку, а они, например, получили после операции там, длительную сухость в носу. И они приходят и говорят: подождите, мне ничего не беспокоило, а теперь у меня весь отопительный сезон сушит нос. Mm -hmm. ну, потому что такое бывает. Поэтому э, в последнее время мы стараемся оперировать только тех пациентов, у которых есть жалобы. Более того, вот то, что там, вы сказали, ренит да, хронический, на самом деле это два разных состояния. Есть неправильная работа слизистой оболочки полости носа, и, в частности, на боковой стенке полости носа есть такие структуры, которые называются раковины. Есть нижние, средние и верхние.
0: Это, это те ребята, которые, собственно, отекают, из-за чего они да, дышат. когда
1: холодно, они отекают, воздух медленнее проходит через полость носа и согревается. Когда мы
0: ложимся, когда,
1: Да, когда жарко, они сокращаются, воздух быстрее проходит через полость носа. Соответственно, их работа нарушена, они неправильно реагируют на влагу, на температуру. Человек в горизонтальном положении всегда дышит хуже, но он начинает это ощущать. Угу. Мы всегда дышим хуже на той половине, э, на которой лежим. Да? То есть, если мы лежим на но правом целом, боку, да. правая половина у нас дышит хуже. Но в норме это все компенсируется. Мы можем спать на правом боку, на левом. Скорее
0: всего, правый глаз мы еще открыть не можем.
1: Я, кстати, не пробовала. В итоге. Искривление перегородки носа может ухудшать течение этого заболевания. Mm. Но у некоторых мы делаем операцию на перегородке, корректируем вот эти самые раковины, и становится все классно. Но у некоторых ренит не проходит. И таким образом у человека может быть завышенное ожидание от операции. Да? И, и он говорит, да я шел только потому, что у меня был вот этот насморк. Тогда я им объясняю, что если скорректировать только раковины и не скорректировать перегород, то эффект от операции будет короче или будет хуже. Да? То есть мы должны делать все комплексно. Я против того, чтобы в кресле, в амбулаторном приеме каким-то лазером, радиоволной... Поприжигали раковины и сказали: все, теперь вы можете идти. Я работала и в нас клинике. Ворка не будет. Я работала в клинике, где я это практиковалась одним из рин И просто один раз пациент ко мне пришел там на послеоперационный условно в кавычках, осмотр, потому что это же операция назвать сложно. А у него там гребень-перегородки. Я ему объясняю, что ну, вот вы сейчас помучитесь, у вас все там заживет, и вы там через месяц вернетесь там на круги своя, то есть надо решать проблему. Глобально. Гребень
0: перегородки – это когда он торчит?
1: Иск... Ну, это когда перегородка искривлена, может быть, в виде шипа, может быть, в виде гребня, а -а -а. может быть, в виде бугра. Гребни часто образуются на стыке хряща и кости, потому что хрящ и кость растут разной скоростью. И на их стыке есть хрящ в середине перегородки, в задних отделах кость и в нижних отделах кость. И вот на этих, грубо говоря, в этом треугольнике, да, на этом стыке могут образовываться различные гребни. Мы их, соответственно, в ходе операции удаляем. Если есть большое пространство, остается после удаления, мы можем часть хряща туда вернуть, когда мы его выравниваем. Да? И, соответственно, мы делаем перегородку ровный И обязательно корректируем вот эти вот самые раковины, чтобы убрать заложенность носа рени, чтобы они стали работать лучше. Но опять же...
0: А то есть их не прижигают? Их как Их
1: можно прижигать, их можно отделять от них слизь оболочку, чтобы она подрубцовывалась. Но uh -huh. слово «прижигать» очень плохое слово, потому что иногда прижигают настолько много, что потом в это слизистое превращается фактически в один сплошной рубец, Пустую. и раковина не функционирует. А. Или, например, в раковине образуется дырка. Это тоже так не очень красиво. когда у
0: нас образуется дырка. Потому что мало дырок, что все время какая-то дырка пытается образоваться.
1: Поэтому операция, операция должна быть, конечно, сделана именно функционально. Чтобы Чувствую, человек что был... я
0: вообще не сдал когда операцию.
1: Чтобы человек был доволен операцией. И я помню историю, когда один из таких очень известных британских профессоров, она выступала с докладом на одной из конференций. Есть исследование, которое может показать, насколько плохо человек дышит. Называется оно ринометрия, когда измеряется площадь внутри полости носа, или риноманометрия, когда мы измеряем, сколько воздуха проходит через правую половину а сколько через левую. И таким образом мы человеку можем в цифрах показать, насколько плохо одна половина носа дышит или другая. Так вот она берет это исследование, машет с трибуны и говорит, вот видите, как я плохо дышу, но ничего, и не, мне не надо оперировать все равно перегородку носа, потому что ничего страшного, кривая и ладно. То есть если человека это не беспокоит, это не приводит каким-то инфекциям, в том числе каким-то, то, что мы в простонародье называют люди гайморитом из-за этого искривления, не приводит к снижению качества жизни, не приводит, что человек после простуды начинает подсаживаться на сосуды капли, то в принципе какие-то не очень грубые деформации можно не трогать.
0: Ого, мне кажется, это просто мы сэкономили миллионы денег кстати, с этим людям. <смех> потому что, правда, у меня было сильное искривление, у меня торчала перегородка. Каждый раз мне говорили, что мне ее нужно выпрямлять. Мне пытались туда пропихнуть камеру, ничего не получилось. Короче, все говорили, Игорь, выпрямляй. Как я выпрямлял? Я лег в платную клинику, потому что до этого я уже видел, как в бесплатных это делается, и вырывают потом в конце эти штуки. Ну, вот эти, которые стоят в носу а с, с мясом, да. И у меня в платной были силиконовые, они прям сами выскочили, практически. Это было фантастическое ощущение. Но вопрос к к, к тому, что как, люди могут быть довольны этой операцией. Как можно быть довольным этой операцией? Ты после нее сутки не можешь дышать. Потом у тебя две недели все время из носа что-то течет. Ну, то есть, мне кажется, ожидание реальности тут долго не сходится, Пока ты наконец-то не поймешь, что. У меня кап... мне капли не нужны, я дышу в любом положении верх ногами, как угодно, ну, то есть, типа, вот я сейчас дышу, хотя у меня искривление обратно вернулось, но это у меня уже другая причина была.
1: Нет, дело в том, что тут, опять же, подход послеоперационный период очень сильно зависит от конкретного хирурга, потому mm. что, например, кто-то ставит тампоны такие, ну, сейчас есть такие специальные тампоны, с которыми даже есть с трубочками, чтобы человек с этими тампонами в первые сутки через эти трубочки дышал.
0: Ого, нет, есть, уже не было.
1: Есть такие специальные силиконовые пластинки, которые фиксируются к перегородке, и в, и в них тоже есть трубочки. И некоторым пациентам, некоторым людям очень везет, они прям там 4-5 дней через эти трубочки дышат, пока эти трубочки там не забиваются слизью. На самом деле, самая неприятная неделя – это первая неделя, потому О, да. что нельзя сморкаться. И нельзя чихать. сморкаться, ну, чихать с открытым ртом, да, чтобы да. не скопилась кровь между листками слизистой оболочки, да? а, не было так называемого там, гематома синяка в этой а, перегородке. Да? А через неделю, например, мы убираем эти силиконовые пластинки и становится все классно сразу человек выходит на работу счастливый и довольный есть другие подходы когда ставят тампоны на сутки а потом человек просто неделю после этих тампонов уже без пластинок хоть с немного заложенным носом это у
0: меня было тогда
1: это зависит от предпочтений конкретного хирурга
0: а вернуться в состояние кривизны это все может
1: хрящ очень динамический и иногда бывают вторичные деформации хряща то есть мы вроде бы вырвем кость как бы не скривится второй раз а хрящ иногда бывает что если он очень там изогнутый мы стараемся его максимально выровнять но иногда к сожалению он может изгибаться и тут вопрос о второй операции всегда стоит опять же да. беспокоит это человека или нет да. у меня например у меня например тоже мне делали операцию на перегородке у меня есть вторичная деформация хряща но она меня беспокоит только в отопительный сезон дает какую-то сухость в носу в одной полосе тоже не... так. Ну, я пользуюсь различными мазями, солевыми растворами и на второй операцию... И воздуха. Да, и воздух, на второй операцию пока
0: никогда. Ну, у меня... Мой нос спас мне жизнь, потому что если бы я не пришел второй раз тем, что он у меня снова стал кривой, мне бы не нашли акромегалию. То есть у меня как бы от этого началось... Мне хирург говорит, типа, играю, у вас с случаем размер ноги за последние два года не увеличился. Я говорю, а что такое? такая, ну есть одно предположение. И так, мы, так я дошел до эндокринолога, у которого я был не первый уже с этим заболеванием. Он такой, типа, смотрит мои гормоны роста, а там капец. И как раз-таки потом уже как выяснилось, что это тоже влияло. То есть, возможно, мой нос искривился из-за того, что как бы... Ну, все мягкие хрящи, я так понимаю, растут при этом заболевании, ну, потому что uh -huh. растут э, там и пальцы, и ступ ну, ноги, размер ноги увеличивается, и надбровные дуги, в общем, много чего. Вот. И что? Как меня удаляли опухоль мозга, которая мешала мне жить нормально? Конечно же, через, через нос.
1: нос. Я такой, не
0: зря, не зря он такой большой. Вот не зря mm -hmm. мы росли. Ну,
1: если бы... К этому моменту перегородку не подправили, может быть, и можно было сразу все сделать.
0: Но они, мне, мне кажется, сделали ее еще кривее. Вот в чем дело. Вряд ли. Вряд ли?
1: Угу.
0: Ну ладно. Мне все время, как это кажется, что там прям. Но... Ну,
1: во-первых, скорее всего, оперировали через тупой нос, которая была шире. А, да. Вот поэтому второй раз там что-то сделать кривее. вот не открывая всю перегородку, практически невозможно.
0: И, и вот я очень не хочу вторую операцию делать, но у меня вроде какая-то там еще киста, и она пару раз...
1: Вклопалась?
0: Э, не, увеличивалась, когда я простывал. И мне я помню, что я простывший поехал на йога в собаке морды вниз, и обнаружил, что мне больно во лбу. Вот. Но потом все бы стало хорошо.
1: Ну, кисты тоже это такой диагноз, как когда если киста занимает больше половины пазухи, то считается, что она уже никуда не денется. Если она беспокоит, там дает какое-то давление или лопается, и вытекает какая-то кистозная жидкость, такая желтенькая из полости, носа, некоторые сразу пугаются, что у них из мозга что-то течет. А, а, а меня
0: напугали еще, поскольку у меня операция была на мозге, говорит, Игоря, у тебя вот прям чтобы водичка такая из носа не да, лилась. Да, ликвария. Я говорю, а да, что? такое когда я эту спину мозговую жидкость не переживаю? Я так Что?
1: Ну вот люди сразу пугаются, бегут. Если считается, что если кисты беспокоит или занимают больше половины объем пазух, это хирургическая киста. Но мы не знаем, почему эти кисты образуются. Иногда mm -hmm. мы убираем кисту качественно, убираем со всеми оболочками, а она снова рецидивирует, то есть возвращается. Поэтому мы не гоняемся за каждой кистой. Если киста небольшого размера, маленькая или там беспокоит раз там, в пятилетку, то можно с ней ничего не делать. Mm -hmm. Потому что это доброкачественное образование. Но самое неприятное, что может случиться, это она лопнет. Это спонтанное такое неприятное действие. Либо она будет как вызывать какой-то дискомфорт, давления, И тогда, да, это уже плановая хирургия. Мы просто убираем эту кисту, стараемся это сделать совсем. Не просто ее лопнуть, да, именно удалить со всеми оболочками угу. для того, чтобы снизить вероятность повторения этого заболевания. Но ну, это такое тоже бывает.
0: Вообще, конечно, все эти боли во лбу, боли в пазухах всегда очень пугают. И там, простите, сопли какого цвета, что, чего. Это всегда пугает. И, конечно же, там в детстве нас просто до трясучки по поводу гайморита, значит, на этом, как это сказать ты даже не знаю. Короче, нас -то тоже пугали гайморитом, что вот Типа, это, это очень страшно. Это, это до сих пор страшно, и от этого умирают.
1: Ну, раньше подход к лечению гайморита был совсем другой. Поэтому многие люди помнят, что им делали там пункции до чистых промывных вод. То есть вот им пунктировали иглой пазуху через нижний носовой ход под нижней носовой раковины. И пунктировали, пока при промывании фактически не будет идти там чистая вода. Сейчас подход к лечению гайморита, правильнее его назвать синусит верхнечелюстной, угу. он, конечно, принципиально другой. Мы назначаем системные антибиотики, и все благополучно проходит. Причем, опять же, если мы говорим о детях, то примерно 13% гайморитов у детей бактериальные, которые требуют системных антибиотиков. У взрослых примерно 5. То есть не каждый э, бактериальный Гайморит мы будем лечить антибиотиками. Он может в течение двух недель проходить сам, так же, как и вирусная инфекция. Если вдруг это какое-то средне-тяжелое или тяжелый течение, либо сам человек говорит, что он хочет побыстрее выздороветь, и он не, не настроен ждать две недели, если это все таки бактериальная инфекция, мы можем назначить системные антибиотики, и это э, прекрасно работает. Ну, не помогут одни антибиотики, поменяем антибиотик, помогут вторые антибиотики. Когда показана вот та называемая, так называемая пункция, да, которую все боятся. Если мы, например, находимся в какой-нибудь деревне, у человека болит лицо, в носу ничего не видно, рентгена нет, ничего нет. Ну, это такая диагностическая функция, мы должны понимать, есть там гайморит или, может быть, невралгия вообще тройничного нерва. Если соответственно, это какой-то адентогенный процесс, связанный с зубами, и он плохо уходит, там нужны специфические антибиотики, они не помогают, а возможности прооперировать человека вот прям завтра с этим процессом нет. Тогда мы можем там один-два раза сделать пункцию для того, чтобы вымыть это содержимое и помочь организму. Ну и крайне редкая история тоже Невозможно взять качественный посев из носа для того, чтобы понять, что там в пазухе. И если не помогают там три курса антибиотиков, тогда мы можем спонктировать пазуху для того, чтобы взять прям посев отделяемого пазухи, отправить его в лабораторию, посмотреть, что там за бактерия, какими антибиотиками, какими лекарствами лечить дальше. Но ну, это вот три основные причины, mm -hmm. по, по которым может проводиться пункция. Я за свою практику, я практикую, получается, с 2012 -го года, после ординатуры, это двенадцатый год, и плюс еще ординатура два года, ну, наверное, я сделала за свою жизнь там пункции 10. При этом это всегда очень забавно, потому что я человек говорю, ну, знаете, я, говорю, последний раз пункцию делала, например, там, три года назад, и у него сразу такие большие глаза, потому что ему становится еще страшнее ну я успокаиваю, говорю, ну вы знаете, я хирург, оперирую пазухи, технически это принципиально проще, чем соперировать пазуху, поэтому не переживайте. Вот. Ну а там дальше зависит от плотности кости. У некоторых легко кость про протыкается у некоторых сложнее, поэтому мне самой делали один раз пункцию, это у меня был, с одной стороны, гайморит, и мне надо было завтра лететь в Непал, и как... я пила антибиотики два дня, а мне завтра лететь, идти в горы, какой гайморит, и мне тогда спунктировали, меня пунктировал мой научный руководитель, который тоже пунктировал крайне-крайне редко, мне кажется, еще меньше, чем я, и вот тогда вся клиника собралась посмотреть, как мне будут делать функцию. <свят> <свят> вот. И вот, та, да, не самая приятная процедура, хотя на самом деле момент прокола, я помню, что момент прокола это вообще не больно. Больно промывать пазуху, потому <свят> что в области дырочки, которая ведет в пазуху, отек. Когда мы пытаемся промыть, там как бы так, такой может быть закупорка, стоп, и это вот само промывание, такое чувство распирания неприятно. А это все что редко.
0: льется, простите?
1: Делается дырочка в нижнем носовом ходе иглой, mm. а та дырочка, которая в норме ведет в пазуху, она находится между нижней и средней раковиной, то есть где-то на, на уровне середины лица, давайте так скажем, да? uh -huh. И через эту дырочку все выливается. То есть из носа? Из носа. Жуть. И вот эту дырочку, кстати, при операциях на пазухе, при удалении кист, мы... Эта дырочка закрыта специальной косточкой такой, мы эту косточку убираем, и эту дырочку просто расширяем. И через эту дырку специальными изогнутыми инструментами мы там убираем воспаленную с оболочку или кисту, или какие-то там пломбировочные материалы, грибковые тела. То есть это вот такая операция.
0: А почему, как, когда случаются летальные моменты у людей, у которых гайморит или там что
1: -то? Дело в том, что гайморит, он может а, иметь осложненное течение и распространяться на все окружающие структуры, и на глаз, и на мозг, и приводить к менингиту. Но это, mm. опять же, редкий сейчас story. У меня
0: просто э, есть случай. Мой друг э, написал на Фейсбуке, что у него определили какие-то менингиальные боли на фоне постпункционного синдрома. И через день он умер. То есть э, никто не понимал, типа, почему вдруг он попал в больницу с насморком. А закончилось это? Ну,
1: гем... во-первых, это может быть распространение инфекции просто через окружающие ткани. Это может быть гематогенное распространение инфекции. Да? То есть гаморит, с одной стороны, это вроде бы такое банальное заболевание, mm -hmm. с другой стороны, иногда действительно требует, например, госпитализации в том числе для того, чтобы лечить внутривенно. Иногда не удается купировать никакими антибиотиками, и тогда мы идем оперировать этот процесс острый, да, то есть мы расширяем эту дырочку, очищаем все от все пазухи, да, там берем посевы, назначаем еще какие-то там антибиотики резерва и, соответственно, так дальше, и дальше. Сколько же
0: всего нужно знать от ариналя, от
1: много. Ну,
0: то есть С учетом получается... того, что
1: это все-таки хирургическая специальность, угу. это еще больше.
0: То есть это получается и как бы и общее знание всей медицины, как будто бы и мозг, и хирургия.
1: Да, и хирургия. Ф ну, тут есть как бы в целом: специальность считается хирургической. Но в рентлорингологии очень много направлений. Кто-то занимается, например, проблемами головокружения слуха. Кто-то занимается проблемами голоса, да, mm -hmm. кто-то занимается хирургией носа, например, как я, кто-то занимается хирургией уха. Есть такие уникумы, которые занимаются любой хирургией и все умеют делать. Но это много лет практики, огромное желание. И, конечно, талант в какой-то степени.
0: Не простят мне люди, если мы будем только про нос сегодня <с говорить, друзья. Продолжим обсуждение носа в комментариях. Горло и ухо надо хоть как-то тоже затронуть. Вот есть сейчас мне то и дело попадаются электронные палочки для ушей. Это полезная штука или это просто выброшенные деньги на ветер?
1: Ну, начнем с того, что ухо самоочищающийся орган. Он может очищаться сам, то есть там образуется сера, которая защищает слуховой проход от тех бактерий, которые в нем жить не должны. Ну плюс там пыль, грязь, вот это угу. все на нее налипает и, соответственно, очищается. Это не значит, что уш не надо чистить совсем. То есть если сера вытекает уже на ушную раковину, у детей, например, у них повышенное образование серы, то, конечно, снаружи там пальцем влажной салфеткой, там ватным диском, там смоченной там просто водой или там какой-то, каким-то тоником для лица. Это все надо убирать. Палочками стараться уши чистить не надо. Некоторым везет, у которых, у человека если хороший, широкий, анатомически классный слуховой проход, то в целом он этой палочкой пробку себе не начистит.
0: Так, друзья, Ставьте в комментариях ухо, если у вас классный слуховой проход.
1: Но иногда бывает слуховой проход изогнутый, узкий, или у человека повышенное образование серое. И фактически эта палочка проталкивает. Я даже сама пробовала чистить пациента муши ватной палочкой, и я видела, как эта ватная палочка не наружу серу эвакуирует, она ее проталкивает. Плотняет, и в итоге образуется пробка. Что такое электронная палочка? Электронная палочка я, у меня есть. Я пробовала, мне очень понравилось.
0: Ощущение или результат?
1: Результат. Фактически мы можем видеть, что мы удаляем и как. Но ей надо уметь пользоваться. Поэтому те пациенты, которые приходили ко мне, у которых узкие слуховые проходы, я им качественно очищала ухо. Они покупали электронную палочку. И я учила их чистить. Ухо этой электронной палочкой. Я им показывала на их телефоне, до какого уровня можно, где барабанная перепонка, куда можно, куда нельзя. И в целом, если человек придет на прием с этой электронной палочкой, врач ему покажет всю анатомию, да? Туда, но я не могу сказать, что вот поголовно всем надо купить эту электронную палочку и чистить, потому что, как правило, в большинстве случаев чистка уже не требуется, только если сам человек знает, что да, вот он один или два раза в год, у него проблемы с пробками, и он прям хочет следить за тем, чтобы этих пробок не было. Хотя, если человек в среднем знает, как часто у него образуется пробка, он может просто приходить к врачу и удалять ее. Если человек не чистит ухо палочками, то пробку удалить гораздо проще, потому что она мягкая, неплотная. Да? Но иногда бывают пробки большие, сухие. Удаление их такое довольно травматичное. Поэтому иногда врачи предлагают покапать специальные капли, которые растворяют серу, чтобы если эта пробка не удалилась, то хотя бы ее было проще удалить на приеме. Это тоже нормальный проект, не надо думать, что доктор хочет два раза с вас деньги взять. Доктор хочет просто не травмировать ваше ухо, чтобы не начался наружный отит, который потом придется лечить антибиотиками местными.
0: Ох, про наушники. Да. Любимый вопрос, наверное. Да. Есть вот такие накладные сверху, а есть те, которые, как у меня подруга называют, в мозг. Капли, которые вакуумные. Что вредно, что не вредно. Есть ли здесь какая-то вообще...
1: С точки зрения советы? серных пробок, если есть какая-то проблема с этим, то да. лучше накладные. С точки зрения шумоизоляции, шумоподавления лучше те, которые в мозг.
0: А потому
1: что да, потому что мы должны в любом случае слушать музыку с перерывами примерно раз в час. Мы должны делать какие-то перерывы, чтобы. А -а -а. Плюс э, мы должны слушать не на максимальной громкости. Если у наушников есть хорошее шумоподавление, то, громкость, то громкость будет громкость ниже. Будет ниже. Угу. Да, совершенно верно. А в целом, если соблюдать вот эти вот элементарные правила там. 60-70% громкости, делать какие-то перерывы, то каких-то проблем со слухом не будет. Но, например, конечно, есть, например, профессии, да, допустим, когда человек работает в колл-центре и всегда держит телефон у одного уха, что с течением лет на это ухо возникает потеря слуха.
0: То есть лучше в наушниках работать тогда?
1: Ну, так хотя бы симметрично будет снижаться.
0: Но просто очень многие, ну, это как Ну, это уже профессиональная такая, профессиональная
1: история. Телевизионщики
0: слепнут, потому что бесконечно на них Ну, так же, как у
1: музыкантов, есть снижение слуха на определенных частотах. Вот там 4 тысячи, 6 тысяч герц. Вот те частоты, которые... У меня недавно тоже был родственник на приеме, я ему сделала исследование слуха, и я "Так, говорю, так у тебя слух снижает. А, ну ты же музыкант у нас. Да. Горло. Горло. Ну, с горлом часто. Вообще самые распространенные проблемы, с которыми приходят на прием, ну, помимо каких-то хирургических историй, да, то есть это не дышит нос, нос заложен, что-то там течет по задней стенке глотки, и болит или першит горло. Я всегда объясняю, что если это не острая история, не острая,
0: угу.
1: там, не вирусная, да, или не там стрептококковая инфекция бактериальная, то горло – это всегда промежуточный такой этаж. То есть либо плохо дышит нос, и есть проблемы с носом, из-за чего человек, например, больше дышит ртом, у него выс возникает какая-то сухость, и на этом фоне гиперчувствительность листой оболочки. И, например, любой дополнительный провоцирующий фактор будет вызывать боль. Человек говорит, как вы можете мне при боли в горле давать мороженое? У меня от мороженого болит горло. Да, если пересушенная, раздраженная слизистая оболочка горла, то любой холод, любой провоцирующий фактор дает боль. И вторая распространенная причина, почему может болеть, першить, и быть дискомфорт в горле, ощущение кома в горле, это проблемы желудочно-кишечным трактом. Ого. При этом у гастроэнтеролога может быть все классно. Человек говорит, да я был у гастроэнтеролога, у меня не бывает изжоги, мне сделали гастроскопию, у меня все хорошо. Но есть два разных понятия. Есть понятие гастроэзофагального рефлюкса, когда в пищеводе плохо работает нижний сфинктер.
0: И жестко, соответственно, вверх.
1: Попадает. Ну, как бы все кислотное содержимое. Оно и так попадает. 50 ага. рефлюксов в сутки между желудком и пищеводом – это норма. Вот если уже образуется условно 51, уже возникает изжога. Но все эти рефлюксы не должны выходить за пределы верхнего сфинктера пищевода. Если они выходят за пределы верхнего сфинктера пищевода, образуется так называемый ларингофрингеальный рефлюкс. То есть все это содержимое забрасывается в гортань, Слизистая оболочка гортани не, не перестальсирует, она да. к этому не приспособлена. Возникает осиплость, возникает ком в горле. Этот рефлюкс может даже доходить до горла, до носоглотки в горизонтальном положении. Часто это возникает не после сна или не после лежания. Да? Это часто возникает после физической нагрузки, например. Mm -hmm. Человек поел, потом позанимался в спортзале, у него заболело горло. И в этом моменте, опять же, мы не можем к сожалению, ориентироваться не на цвет горла, не на цвет гортани. У человека в 30% случаев может быть красное горло и красная гортань, и не быть никаких жалоб, и это будет его нормой. У человека может быть розовое горло, розовая гортань. При этом мы назначаем противорефлюксную терапию и его жалобы на ком, на дискомфорт. Иногда даже есть жалобы, что как будто сложно глотать, они полностью уходят. То есть такой вот золотой стандарт лечения ингибитора протонной помпы. Ну, то, что все знают о МЕС, например. Есть mm -hmm. разные препараты, какие-то сильнее, какие-то слабее, но самый распространенный о все знают.
0: А миндалины, вот эти все отёки? Да,
1: есть третья как бы, история, когда... Ну, еще стоматологическая история, когда проблемы с горлом возникают на фоне каких-то стомологических uh -huh. проблем. Ну, и наверное, четвертая такая, когда есть то, что называется двумя понятиями. Есть понятие тонзила тонзилолития, сказиозной пробки. Вот человек приходит, говорит, у меня неприятный запах изо рта. В миндальных такие белые штучки образуются. Но здесь вопрос, что эти белые штучки не дают боль в горле. Они дают неприятный запах изо рта. Почему они образуются? Может быть, человек плохо дышит носом, у него, у него миндалина хуже функционирует. Может быть, у него есть рефлюкс. Может быть, у него есть стоматологические проблемы. Может быть, в детстве было так много ангин, так называемых, да, что что миндально образовались рубцы. Угу. И это косметическая проблема. Это не хронический танзелит. Не нужно этими пробки пытаться там курсами вымывать, промывать, убирать. То есть, да, это можно прийти разово, промыть миндалину для того, чтобы. Как вот масочку женщины делают на лицо с точки зрения косметической процедуры, чтобы не было неприятного запаха. Примерно 3% людей так устают это делать, и у них так много образуется вот этих белых точек, белых пробок, что они вынуждены удалить миндалин. Только 3% людей. И вот вторая подпричина – это хронический танзелит. Опять же, к этому заболеванию могут быть предрасполагающие факторы, а может не быть. Когда uh -huh. миндальна по неизвестным нам причинам воспалена, в ней есть отделяемое, человек пьет антибиотики, антибиотики помогают плохо, либо не помогают, он заканчивает пить антибиотики, вроде бы стало получше, снова стало похуже, и нечего лечить. И нос классно дышит, и рефлюкса нет, и зубы все пролеченные, да, uh -huh. ну, не, нечего, да, и пробок нету, ну, вот почему-то миндаль не воспалена. Это тоже тогда мы идем на полное удаление миндалин.
0: И жить без них можно?
1: Да, можно. Дело в том, что просто это такая не самая... Предсказуемая операция, она чаще всего может усложняться, ну, в статистике среди других лороопераций, да, чаще всего могут возникать какие-то кровотечения, поэтому удалять миндальную вот ну, просто так на всякий случай нет. Есть строгие определенные показания. Для взрослых, к сожалению, протокол не разработан. Мы ориентируемся на детский, да, то есть это какие-то частые ангины, то, что называют в простонародье ангины, да, стрептококковой инфекцией. Это, например, размер миндалин, если он мешает человеку дышать, человек храпит, человек задыхается во сне, то, что мы называем обструктивным апноэ сна. То есть у нас, когда возникает либо остановка дыхания, либо такая предостановка да, дыхания, когда кислород в крови снижается, и человек какую-то часть времени, да, во, во время сна недополучает кислород, он не высыпается, у него есть дневная сонливость. И, соответственно, если причиной этому является большой размер миндалин, то миндалин мы тоже будем удалять. Ох,
0: сколько еще можно обсудить. Ну, Но, это, пожалуй, это уже будет вторая часть, как-нибудь:
1: храп и опно это можно тоже разговаривать бесконечно. бесконечно.
0: А еще можно и по второму кругу про носы, особенно когда они большие.
1: Ну да, ну на самом деле с храпом с опной очень интересно, потому что многие приходят тоже к лору и говорят, что я храплю, оказывается, что это не только храп, а человек на самом деле часть сна не дышит. И если мы видим какие-то анатомические к этому предпосылки, то мы, безусловно, пытаемся их устранить хирургически. Но ну, так бывает не всегда. Иногда бывает центральное пное. То есть человек задыхается не потому, что у него есть -ка какое-то препятствие. Да? И тогда мы отправляем человека к неврологу.
0: Елена Чекалдина, врач от ларинголог была сегодня у меня в гостях. Спасибо, что пришли
1: спасибо мне было очень приятно
0: Заимно. я мы оставим ссылочки на ваши соцсети в описании к этому выпуску друзья если вам нужна будет какая-то дополнительная информация о елене найдете все в описании к выпуску ну а с вами был подкаст накопились токсины и его ведущий душный изожник игорь кун услышимся